0: todos encontraram aí? Hebreus capítulo 13, quem tiver tá todo mundo com bíblia, tá né? Então não vou nem falar para olhar aqui não, a palavra diz assim ó, a partir do versículo de número 7 lembrai-vos dos vossos guias os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Algumas traduções dizem assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, o será. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, por quanto que vale estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Versículo 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação ou como sacrifício, pelo pecado, tem o um corpo queimado fora do acampamento ou do arraial. Algumas traduções trazem arraial. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo... Pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Versículo 13. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, ou a sua angústia, o seu sacrifício, a sua tristeza. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios, que confessam o seu nome. Não negligencies igualmente a prática do bem, a multa cooperação, multa cooperação, repete assim comigo, multa cooperação. É estar junto, é orar junto, é buscar junto, é interceder junto, é cultuar junto. Continua, pois com um tais sacrifício, o autor chama isso de sacrifício, Deus se compra. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Senhor, obrigado por esse privilégio de ter em mãos esse livro. Obrigado por, por esse privilégio de poder abrir esse livro e conversar com os teus filhos. Obrigado também por estar lendo esse livro, mas ter a presença ou ter a habitação do autor desse livro, teu espírito. Ele que vai estar iluminando a nossa mente, ele que vai estar nos ensinando mais um pouquinho. Obrigado a Deus, porque essas portas abertas aqui vêm de ti. É uma oportunidade como outras denominações hoje nesse momento, como outras denominações estão abertas, falando acerca da do teu reino, acerca da tua palavra, e nós te agradecemos, e diante da, da tua palavra, nós pedimos que o Senhor continue iluminando os nossos corações, para que a gente possa estar sempre acertando mais e errando menos, para que os nossos pés possam andar nessa terra com lâmpadas, como lâmpadas, lâmpadas para os meus pés e é a tua palavra que possamos ter os nossos passos firmados aqui mas com como um luzeiro aqui nessa terra e direcionado Senhor para o teu propósito direcionado para os teus teus objetivos para o prêmio da salvação para Cristo Jesus ensina-nos mais uma vez ensina-nos mais um pouquinho nessa noite em nome de Jesus é uma é uma oportunidade que a gente tem de estar com a palavra de Deus ao nosso alcance. A gente sabe que muita gente agora está com restrição de ter esse livro. Tem pessoas que gostariam de estar com o livro, às vezes tem local, por incrível que pareça, o, o bloco socialista né, na antiga União Soviética, na antiga Rússia, foi, foi dissolvido há muito tempo. O muro da, o muro da Alemanha, é que dividia a Alemanha oriental e ocidental, né, o Muro da Vergonha, foi derrubado já, já há décadas, não é isso? Foi em 4,85, mas por incrível que pareça, por incrível que pareça, ainda existe restrição, ainda existe perseguição a cristãos, ainda existe perseguição à igreja do Senhor na terra, ainda existe a restrição, existem lugares que as pessoas não podem estar fazendo isso que a gente está fazendo, mas é uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para inter estar intercedendo por, por esses que estão com essas restrições estão impossibilitados. em nome de Jesus. Não está funcionando não ó? Hã? Está gelando aí atrás? É, mas está gelando? É, será que está? Será que aí é desligou ou não, né? Não, desligou não. Está tá gelando? tá glórias a Deus. E, nessa, nesse momento, mais uns, eu peço a, a, a cooperação dos irmãos para mais uns minutinhos aqui, a gente está tá conversando sobre nossos próximos passos nesse ano de 2021 que está que tá nascendo ainda com certeza é um ano que de bênção um ano de vitória mas a gente sabe que vem tribulações vem perseguições virão dificuldades nem né? mas como nós pregamos nós conversamos lá no primeiro domingo a gente não nós não podemos nos mostrar froxo na hora da angústia porque se nós nos mostrarmos frouxos na hora da angústia, a gente vai estar manifestando, a gente vai estar dizendo que a força que está em nós é pequena, e a força que está em nós não é pequena, mas é a força do rei dos reis, do Senhor dos seus hoje, é a força do poderoso, a força que está em tua vida é a força do eterno, é a força que te, que te move, que te conduz, mesmo passando por dificuldades, aflições, angústias, mas a força do eterno que está em nós, ela nos faz mais que vencedores, Faz com que a gente passe por essas dificuldades, cantando e glorificando ao Rei da Glória. Às vezes derramando lágrimas, né? Mas até essas lágrimas, elas são um testemunho de salvação para aqueles que estão nos assistindo. A gente sabe disso, né? Existe uma nuvem de testemunha à nossa volta e a nossa vida, isso é bíblico, isso é palavra, a nossa vida, a, 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 o que nós passamos aqui serve de espetáculo para o mundo. E é interessante... Paulo, ele fala isso, que a própria criação, ela está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, ou seja, aquilo que está em você aí, que é poder, aquilo que está em você aí, que é salvação, que é benção, isso aí tem que ser manifesto, isso aí tem que ser manifesto para que todos possam ver a glória de Deus através de você. Né? Tem um louvor do prisma, né, Tiago, que é, ele, na letra diz que o Senhor, Deus não tem mãos, não é isso? Não tem braço, né? Nós somos as mãos, os braços do Senhor Para abençoar a nossa família A nossa casa, abençoar o Brasil Abençoar as nações, nós somos assim E nessa, Nesse texto que a gente, a gente Acabou de ler Eu tirei aqui, para a gente conversar Um pouquinho esse tema né? um, eu, eu, eu lembrei que tem, às vezes o pessoal bota Muito, já botou isso aí, Cleito? Relacionamento sério com fulana com, não? Tem, né? O pessoal gosta de botar muito Isso aí, não né, Thiago? Não Bota não não no, 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 bota a o pessoal. Aí do, no relacionamento sério com não sei quem, né? E eu, eu lembrei desse, desse relacionamento sério. E quando eu estava olhando esse texto, é, eu, eu refleti que a vontade de Cristo é que nós tenhamos sempre com Ele um relacionamento sério. Um compromisso real. Não da boca para fora, mas um compromisso real. E, e, e às vezes, não sempre. Eu lembrei que quando a gente passa por dificuldade, a gente passa por aflição, e alguém uma vez me perguntou, quando assim que se converteu, aceitou a Cristo como salvador, e uma alegria tremenda, e toda, e daqui a pouco começou a vir as dificuldade, começou a vir os apertozinhos, as injúrias, e aí a pessoa perguntou assim, mas Jesus Cristo não, não veio para nos trazer vida e vida abundância? A vida abundante, Jesus Cristo não carregou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Por que as aflições? Por que as dificuldades? Por que as angústias? É, eu falei, olha, é nas angústias, é nas dificuldades, é, é nas aflições, que esse vaso de barro é quebrado, é fissurado e a essência, aquilo que é precioso, as pedras preciosas, o ouro que está lá dentro, a riqueza que é Cristo é manifesta através dessas fendas. É por isso que nós passamos por dificuldade, aflições. Para que haja fissura na nossa vida. Para que às vezes até nos rachemos e quebramos. Para que essa luz poderosa seja e manifesta. É, senão a gente viveria de crente teórico. Ah, posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Mas a gente não passa por dificuldade nenhuma para praticar isso. A gente só vai ver que nós podemos todas as coisas no Deus que nos fortalece no eterno, no rei dos reis, quando a gente passa por alguma dificuldade, e a gente já presenciou, já passamos por dificuldade e nós podemos declarar que eu posso todas as coisas, no Deus que me fortalece, é por isso que passamos por, por aflições. E Jesus Cristo está sempre nos convidando para a gente ter um, um compromisso com Ele, para estar mais alinhado com Ele, para a gente deixar algumas coisas desse mundo, algumas coisas da religião, ou todas as coisas da religião, de lado e seguia se o Senhor na essência. Nesse texto que a gente leu, é um texto bastante, é, bastante completo, maravilhoso, mas eu quero pegar três versículos só para gente, a gente conversar um pouquinho nessa noite e, e orar mais um pouco pelos nossos irmãos. O versículo 8 diz assim, ó, Jesus Cristo é o ontem, hoje e sempre o será. Né, o, se a gente for da autoria dessa, dessa epístola aos hebreus Como nós falamos no domingo passado Ao apóstolo Paulo E a gente tem um, um entendimento assim De 70, 80% que foi Paulo que, que escreveu Vai ter esse debate lá no seminário vai ter, Tem professor que fala que não foi e Vai ter, vai ter essa, esse argumento Mas a gente acredita que foi o apóstolo Paulo Por revelação do Senhor Trazendo orientações para um povo judeu um povo que vinha de, de cerimônias é, judaicas, rituais judaicas, e passaram pela conversão, foram alcançados pela graça de Cristo, e agora Cristo, agora o Senhor cobra deles um envolvimento maior, e falando para eles deixarem aquelas práticas de lado. Quando a gente pega esse versículo número 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo agora e sempre será. Aí a gente percebe da... Da imutabilidade, a gente, a gente passa a entender um pouquinho, a compreender um pouquinho né, na complexidade de Deus, porque nós somos criaturas, Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele é tudo, e é difícil de explicar Deus. Né, tem até um louvor que diz que ninguém, ninguém explica Deus, não tem, Ivan? Né, do ateu ao, ao cristão, não tem um louvor assim, ninguém explica Deus? E na verdade, a gente vai argumentar, a gente vai falar sobre Deus, a gente não vai conseguir explicar Deus mas a gente vai conseguir viver Deus na né, nossa essência espiritual e passar isso para outras pessoas, Daqui a, as pessoas vão estar sendo abençoadas sem saber, às vezes até sem entender, Senhor, porque eu sou miserável, pobre, o Senhor foi, me escolheu, me alcançou com a sua graça e eu sou carta aberta, tua carta aberta para esse mundo, Deus é assim. E a gente não consegue compreender, mas a gente vê é, o, o autor aqui falando da imutabilidade de Cristo, ele é o mesmo ontem eu, eu parando um pouquinho para entender isso aqui Ele quer passar para os hebreus aqui E na verdade ele estava trazendo Um despertamento como se estivesse sacudindo alguém Domingo passado nós falamos Sobre aqueles que foram iluminados Ou seja, foram alcançados Pela graça de Cristo né? Às vezes, A gente usa muito essa expressão Ah, num, num determinado dia da minha vida Lá em 1980 e tal Eu fui, levantei minha mão, aceitei Cristo Como salvador, me entreguei a ele A gente usa essa expressão, né? a gente sabe que pela palavra a gente não aceita Cristo, nem conseguiríamos aceitar. Mas é Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama e fala assim, ó, Vaz e dês frutos, é Ele. É por Ele, é por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que a gente abre o nosso coração, abrimos a nossa boca e fala, o Senhor é Deus sobre a minha vida. É só através dEle, é Ele que escolhe. E a gente vê lá na eternidade uma coisa interessante. Deus é o mesmo ontem. Lá na eternidade, Deus, falando de Cristo, que Cristo é a imagem expressa do próprio Deus invisível, Cristo é a imagem do Deus invisível, Cristo é a plenitude, e a gente vê a preexistência de Cristo, ele ainda é verbo, lá na eternidade, eu achei isso interessante, Pedro, é, ele fala sobre isso, João em Apocalipse também fala, sobre o cordeiro que foi morto, antes da fundação, do mundo, Pedro e João falam, usam essa expressão, o cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Se eu não me engano, 1 de Pedro, não precisa, anotar, se quiser anotar aí, eu acho que eu anotei aqui, Apocalipse 13, 8, e 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Eles usam essa expressão, cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nós sabemos que cordeiro é uma tipologia, uma prefiguração do próprio Cristo, quando se fala o cordeiro. Jesus hoje ele não é o cordeiro. Ele foi o cordeiro, porque o cordeiro precisava ir à cruz. Né? Jesus Cristo hoje ele é rei de reis, senhor dos senhores, mas ele foi o cordeiro de Deus. E diz o texto bíblico, ou nesses dois textos, que ele foi imolado, que ele foi sacrificado, que ele foi morto antes da fundação do mundo. Algumas traduções dizem assim, antes da fundação dos mundos, ou seja, antes que o homem existisse. Antes que a terra viesse a, a, a existir pela palavra do Senhor, que coisa interessante. Já pararam para refletir sobre isso, porque Cristo morreu antes da fundação do mundo, é possível isso? Pastor, não tem, tá, tu achou aí? Lê para a gente aí, por gentileza. Pastor, não está enganado não? Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Antes que Adão e Eva viesse a existir, é o pecado de Adão e Eva, a queda ali, não deixou, é Deus assim, e agora o que eu vou fazer? Não, ali é um propósito de Deus, até aquela queda é um propósito, a gente vai ver, que a Hebreus 2,14 diz que nós participamos de corpo e sangue, nós somos criaturas e mais semelhança de Deus, com um propósito definido pelo próprio Senhor aqui nessa terra, e na nossa programação na mente de Deus... O Senhor sabia que Adão e Eva ali iam ser o berço da civilização a partir deles. Então havia necessidade da queda, mas para que Adão e Eva existissem, para que nós existíssemos nesse corpo, um Espírito perfeito que está lá dentro, a gente não vê, mas é esse Espírito que glorifica Deus. Esse Espírito que ora, quando você ora pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu neto, quando você fala assim, oh, Deus abençoe, quando pensa assim, ah, Senhor, abra e manifesta a melhor porta, é o teu Espírito que está dizendo, esse Espírito é perfeito. Esse Espírito está sim com o Espírito Santo de Deus. Então Deus, quando Ele, lá, da, lá atrás, lá na eternidade, Jesus Cristo, né, Deus, o Verbo lá na eternidade, Ele vendo cada um de nós, um Espírito perfeito, mas habitando num corpo débil, habitando num vaso, de barro, ele já pensava assim, eu preciso morrer, eu preciso é, ser sacrificado, eu preciso sentir, eu preciso ter a expectativa da morte, eu preciso sentir, Deus já estava sentindo lá, é por isso que Pedro e João, eles falam isso, o Cordeiro que foi morto desde da fundação do mundo, antes do homem vier a existir, porque a nossa existência, a existência de Adão e Eva, ela só poderia ser possível através da morte de Cristo. Você pode falar assim, glórias a Deus, porque se nós estamos aqui nessa terra participando de corpo e Cristo, foi porque Cristo morreu por nós. É, ou seja, quando fala morreu antes da fundação do mundo, era a expectativa de sofrimento e de morte que Cristo já estava sentindo lá na eternidade pela tua vida. Fala assim, que grande amor meu pai, é muito amor, é muito amor. Um Deus que não precisava disso, um Deus que não precisava, Ariete, morrer, ou sentia as dores da morte, ou sentia as dores da cruz lá na eternidade, mas estava sentindo por causa do amor que ele tem por nós, isso vem dele. Deus é na eternidade, é o mesmo ontem. A gente vê Jesus Cristo um tempo mais na frente, porque na antiguidade, Jesus Cristo sendo o mesmo ontem, na antiguidade, é, Deus chama um homem, chama Abraão, e fala que vai abençoar esse homem, fala que a descendência dele vai ser Vai ser uma descendência próspera, abençoada. Deus, através desse Abraão, desse Abraão, através desse homem, ele faz uma profecia dupla. Ele fala de um povo é, é físico, ele fala de Israel, de um povo que ia ser próspero, e fala de uma, de uma geração, de uma descendência espiritual, a igreja que somos nós. Mas eu achei uma coisa interessante, que na antiguidade, o Senhor sendo o menjo, ele quando chama Abraão, e daqui a pouco Abraão se mete numa guerra, isso está em Gênesis capítulo 13, 14. Abraão se mete numa guerra, guerra dos quatro reis contra cinco. Abraão vai lá porque o Ló se meteu lá, o sobrinho dele se meteu tinha que resgatar Ló e os servos de Ló. E daqui a pouco vem Abraão cansado dessa guerra. Abraão cansado dessa guerra. E quando se vem de uma batalha, a pessoa vem com fome, a pessoa vem desgastada. A gente passa por uma batalha do dia a dia nosso. A gente não fica abatido? Desgastado? Imagine uma guerra de confronto físico. Que a Bíblia não dá os detalhes, mas a gente quando imagina uma guerra com o povo de Jael, vivia sempre guerra. E Abraão lá atrás, antes de, e de Jael vir a existir, ser nação, ele participa dessa guerra. E quando se vem numa guerra, vem em farrapos. Vem cansado. Vem com fome. Uma coisa interessante quando a gente vê aqui é, é, autores hebreus falando de Jesus Cristo o mesmo ontem. O tratamento que ele tem com Abraão. Abraão não pede nada a ele. E Deus se manifesta através de um homem. Né, chamado Melquisedeque. O rei de Salém. Ou rei de paz. Ali a personificação do próprio Jesus Cristo. A gente vai ver que o próprio autor dos hebreus. Ele, ele dá esse testemunho. E Melquisedeque sem genealogia. Sem pai, sem mãe ali. Ou seja, a semelhança do próprio Cristo. Era o próprio Deus manifesto. Cristo na sua pré-existência. E Abraão... Se achega, se achega ele e se encontra com Abraão. E interessante que Abraão não pede nada a ele, mas diz que o rei de Salão de Salém chega para Abraão e dá pão e vinho. Fala assim, ó, sustento e alegria. Sustento o alimento e alegria. Alimento de quem tem com fome cansado e o vinho ali que simboliza alegria. Interessante que eu achei isso. Deus se relacionando, Jesus Cristo ontem se relacionando com o povo dele. E Abraão, imediatamente depois que é tratado, Abraão depois, imediatamente depois que recebe o pão, recebe o vinho, se alimenta, e recebe a palavra do Senhor, olha, você é uma bênção, você vai ser abençoado. Lá no Gênesis 14 diz que Abraão entrega o dízimo de tudo, o relacionamento de, de Deus ontem com o filho dele, eu achei interessante isso. Na prática, na, na, no ritual judaico, quando entra a lei, isso aí depois de Moisés, 400 anos depois de Abraão, e a gente vê ali a prática do dízimo, e preste atenção, é, a, a gente ouve às vezes as pessoas falarem, ah, o dízimo foi uma instituição, foi instituído lá na lei, nós conversamos lá no seminário, né, Fatinha? O dízimo, ele vem antes da lei. O dízimo ele é prefigurado como assim, um aspergí de graça, porque Abraão não tinha lei ainda. A lei ela só vem depois de Moisés, ou seja, o sacerdócio levítico só vem depois de Moisés. E, a, e Deus com Abraão ali na figura de, do rei de Salém, na figura de Melquisedeque, Jesus Cristo ontem, a misericórdia dele ontem, a graça dele ontem, se relacionando com o um homem, Trazendo o primeiro sustento, dando o alimento, trazendo a alegria. E esse homem em reconhecimento e louvor, sem que o rei de Salém, ou sem que Deus chegasse para ele e falasse assim, Abraão, agora tu vai me dar o dízimo de tudo. Interessante como é que é o relacionamento de Cristo. Ontem, Continua sendo o mesmo hoje. Ele vem a nós, ele nos inunda com a sua graça, com a sua vida abundante que veio trazer e já trouxe e quando nós, é cheio dessa graça, é cheio dessa presença de Cristo, essa essência de Deus dentro de nós, e nós entendemos que tudo vem dele, que nós dependemos dele, nós entregamos a nossa oferta, o nosso dízimo, seja de louvor, seja de adoração, seja financeiro, sem que nenhum homem possa estar exigindo, sem que nem, nenhum homem chegue, olha, você tem que dar, não, nós devolvemos porque nós primeiro recebemos do Senhor relacionamento interessante eu achei isso, Jesus Cristo Paulo quando ele está aqui aos hebreus ensinando que os crentes, que judeus que tinham se convertido, eles tinham que esquecer de tudo aquilo que era forçado, que era lei, que vinha do sacerdócio levítico, porque aquilo ali já tinha passado. Paulo está explicando assim para eles, olha, vocês, vocês têm que fazer, vocês, se é adoração, se é culto, se é oferta, que fosse, se é o louvor, vocês têm que fazer de livre, espontânea vontade no teu coração, porque vocês já foram abastecidos de tudo pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. E tudo que a gente vai fazer não é porque eu estou pedindo, ah, se eu der 100, eu vou ganhar 200. Não é porque o meu pastor falou que eu tenho que deixar minha Coca-Cola, não, eu tenho que fazer. Não, eu faço porque ele já fez tudo por mim. É isso que Paulo está explicando aqui para aqueles crentes judeus de cabeça dura como tem hoje, muito cabeçador. Isso aí pegando lá na, na antiguidade, a gente, a gente vindo mais um pouquinho para frente, bota aí dois mil anos atrás, quando o próprio Senhor Jesus se manifesta em carne e vai à cruz, e ali se cumpre a profecia do, lá do profeta, profeta Isaías, Isaías 53, que ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, as nossas angústias ali naquela cruz, e nós glorificamos Ele por isso, nós estamos tendo um relacionamento sério com Ele por causa disso. E quando a gente percebe, Jesus Cristo também o mesmo, lá na frente, lá no futuro, porque Ele tem uma promessa tremenda para nós, sem nós merecermos, pela graça dEle, porque Ele quer, Ele vai transformar esse corpo de vergonha, de debilidade, de enfermidade, no seu próprio corpo imagem glorificado, isso é tremendo. Fala assim, Senhor, eu quero ter esse relacionamento sério contigo, porque tudo vem de ti, toda a suficiência vem dele. Um outro versículo, esse é o 8, o outro que eu pedi para, que a gente vai estar tá, tá falando um pouquinho, o versículo 10, o autor conversando mais um pouco com, com os crentes judeus, que após ter sido alcançado pela graça, interessante isso, o Senhor vem, nos tira do império das trevas, nos trata, ele nos escolhe, né? Ele nos escolhe, ele nos chama, ele nos dá luz, nos dá sabedoria, nos resgata, sem a gente merecer, porque isso é graça. A graça é um é uma dádiva, um presente, não são os nossos joelhos. Se nós somos salvos se o Espírito de Deus habita em nós, não é porque eu jejuei 10, 30 dias, não é porque eu orei, a gente tem que orar. Mas se nós somos salvos, se nós fomos libertos da ignorância, se Ele nos colocou num novo e vivo caminho, se nós estamos caminhando por um corpo da Sua própria imagem glorificada, é porque é a graça de Cristo sobre a nossa vida. Aí Ele fala aqui no versículo 10: possuímos um altar, dá uma olhadinha só que coisa interessante. Possuímos um altar no qual aqueles que servem o tabernáculo não têm direito, ou daqueles que comem do tabernáculo não têm direito, não é isso? Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pastor, o que, que significa isso? O que, que o autor aqui na carta, né, que essa, essa é uma cartinha assim de despertamento, de puxar a orelha, de alguém que foi colocado... Num, num altar de adoração, de graça, e alguém que foi tirado das trevas e colocado num palácio, fala assim, ó eu. Fala assim, fala mesmo, eu. Alguém que foi arrancado lá da miséria, alguém que estava lá na miséria, alguém que estava no meio da ignorância, alguém que servia, nós falamos aqui, né? Para não dar nome aos bois, é São Longuinho, servia não sei o quê e acendia a vela, não era assim? E batia para não sei o quê e... E faz... Aí eu vou trazer para o nosso meio também, para o nosso meio também, para a gente entender mais um pouquinho dessa carta. Alguém que lá atrás precisava comprar um cabritinho, às vezes sem dinheiro, comprar um boi, alguém que tinha roubado, tinha adulterado, e caramba, eu adulterei, roubei, mas tem aí a lei, a lei mata, mas diz também que se eu comprar um boi, se eu comprar um cabrito, e levar lá para o sacerdote, o sacerdote vai matar o bicho, vai levar aquela carne lá para fora do acampamento e vai levar o sangue lá para o santo dos santos, ou lá para o tabernáculo, e eu vou ficar perdoado. Trazendo para nós, alguém que constantemente, todos os anos, tinha que festejar a festa dos tabernáculos. Os irmãos sabem o que é a festa dos tabernáculos? Hã? Fala assim, a festa judaica. Fala assim, ritual Judaico, alguém que precisava, todos os dias, manter o altar aceso. O altar tinha que estar aceso todos os dias. Tinha que ter um trabalho quase que escravo, o um trabalho sacerdotal. Tem Levita aqui na igreja? Hã? Tem Levita, não tem Levita aqui? Tiago, tem Levita aqui na igreja? Levita, fala assim, o Levita também ficou lá atrás eu achei interessante um pastor uma vez falando isso na igreja dele e teve um, teve, eu estava lá aí teve dois jovens, que, né, pela inocência ele evita tudo aí o, o pastor falou assim agora vai ser difícil, eu vou ter que ressuscitar Moisés ou vou ter que ressuscitar não, para ver teu negócio aí porque Jesus já veio e a palavra de Deus diz que quando entra um novo sacerdócio, o velho passa foi revogado o autor dos hebreus está falando desses detalhezinhos pastor, mas isso são coisinhas, não, não. ele está falando que possuímos, vamos, olha de novo aí, versículo 10, possuímos um altar, do qual não tem direito de comer, isso é sério gente, eu preciso ter um comprometimento com o Senhor, eu preciso ter um relacionamento sério com Cristo, e se eu ando, Moisés, Cristo, né, Evangelho, é o sacerdócio levítico, é o sacrifício de Arão, Jesus, eu não estou tendo um relacionamento sério com Cristo, mas eu estou dividindo o meu amor, minha paixão com Cristo, com Moisés e com a lei, é isso que o autor dos hebreus está falando aqui, ei, psiu, abençoado, você possui um altar invisível, que não foi construído por mãos de homens, que não há instituição de Levi, de Arão, porque isso tudo ficou lá atrás, mas você possui um altar eterno, estabelecido pelo próprio Deus, um altar de graça, de bênção, que só pode ser servido através da fé, e só podemos viver dele através da fé e de graça, e que se o se um andar meniando entre dois pensamentos, entre, lei, entre o culto antigo, entre a religião antiga, seja ela qual for, Seja a religião antiga qual for, seja o ritual antigo qual for, seja a religião, Ah, mas é judeu, judeu era o povo de Deus, era, mas tudo que aconteceu com Israel era um ágio, era um processo, era uma fase, Jesus Cristo veio e falou, isso tá, tudo está consumado. Fala assim, ó, eu possuo um altar invisível, inabalável... No qual eu sou tratado pelo próprio Deus, pelo próprio Deus. Coisa aí, Jesus, Jesus! Há filhos de Deus ainda que não entenderam isso. É isso que o autor de ele está falando aqui. No domingo passado, nós falamos, se nós queremos ver um ano novo de bênção, prosperidade, é claro que é com dificuldade. Mas se nós quisermos passar pelas dificuldades e não ficar nela, nós precisamos entender que nós não estamos mais sendo servidos por sacerdote seja ele araônico ou seja levítico, mas sendo servido pelo próprio Deus e que nós fomos estabelecidos diante de um altar invisível que é regido e ministrado pelo próprio Senhor e pelos anjos dele que estão agora aqui sobre nós com as mãos estendidas sobre a tua vida, por ordem dele. Possuímos um altar que aqueles que ainda estão ali no tabernáculo, e a gente vê muito crente ainda no tabernáculo. Interessante que a gente recebe até convite para pastor, bota um negócio, caramba, Maria José a gente recebe até hoje, pastores, pastores que estão aí um tempo com essa Bíblia, falando de Evangelho, pastor, bota aí um negócio de, o outro me deu um, é, me emprestar, Tiago, o chofar, né, o chifre do, eu falei, Jesus, para que chifre? Pa... Mas ele fala, pastor, quando tu toca ali, e o sacerdote tocava, e o alarido, a trombeta já tá suando há mais de dois mil anos atrás, ó. A trombeta é a palavra do Senhor na nossa vida. E tem gente, tem filho de Deus, assim, ó, para o Evangelho, e assim, ó. Lá, 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 lá em cima ele fala assim, ó, no versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Não está escrito aí? Que doutrinas várias e estranhas é essa que o autor está falando? Ele está falando assim para um povo que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, que foi salvo, que foi liberto daquele de tudo aquilo que ficou lá atrás, do sacerdote levita, do sacerdote Araônico, dos rituais, do cabritinho que era morto no altar. Ele está falando para um povo que agora tem que viver por fé, tem Que viver por graça tem, ele, ele tá falando um povo agora que não precisa mais de um intercessor. o oh, pastor tem que primeiro passar por aqui, para depois passar por aí. Quantos já ouviram isso? Levanta a mão, não. Se o Senhor não falar aqui, não vai falar aí. Mentira! O apóstolo Pedro fala que vós sois o sacerdócio real de Deus, nação santa, nação eleita, propriedade exclusiva de Deus. Fala assim: ó, oh, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Quando um homem de Deus fala assim, ó, se não passar aqui, não passa aí. É mentira. Às vezes passa aí e não passa aqui, porque eu não estou vivendo desse altar invisível, mas estou vivendo do altar lá de trás. Quando ele fala que eu não vos deixar desenvolver por doutrinas estranhas, variadas, é porque se eu pego o Evangelho de Cristo, que é simples, é puro. fala assim, o Evangelho de Cristo é simples, é puro, é simples não precisa de ser inventado, não preciso acrescentar nada, eu não preciso inventar, botar um chofá, que isso não me pertence, eu sou, eu sou brasileiro, eu não sou nem judeu, e se eu trago um chofá aqui para dentro, ou se eu boto um candelabro, e se eu tenho algum amigo judeu, ele vai me odiar, ele vai porque eu não sou judeu, eu não fui circuncidado, não tem nada no meu histórico, que eu disse que eu sou descendente de Israel, de, de aí o autor ele fala que, olha, não vos deixais envolver, por doutrinas, variadas estranhas, é quando eu pego um pouquinho de Jael, e boto dentro da igreja, eu pego um pouquinho do Candombé e boto dentro da igreja, eu pego um pouquinho de não sei o que, então, Senhor não, isso aqui é só para ajudar, aí o Senhor fala assim, a minha graça te basta, filho, a minha graça te basta, o meu Espírito é suficiente sobre a tua vida, glórias a Deus, glórias a Deus, Jesus falando assim, o meu Espírito é suficiente sobre a tua vida, Para a gente finalizar, e esse altar que você participa, esse altar que nós vivemos, nesse altar que nós recebemos cura, todos os dias a gente está recebendo cura agora em nome de Jesus. Porque é invisível. Porque o nosso Deus ele é eterno, é o Deus invisível, ele é o Espírito. O apóstolo fala assim: O Senhor, o Espírito. E ele passa, e ele trabalha, e ele age, ele, como está agindo agora sobre os nossos órgãos, a gente não está nem vendo, mas ele está agindo. E está regenerando céus aí na tua vida... A gente nem sabe, mas está regenerando céus aí... E ele dá ordem aos anjos dele agora... Para impor as mãos à tua coluna... aí Na tua cabeça... Seja qual for a enfermidade... Está sendo colocada por terra em nome de Jesus... Porque esse altar em que nós estamos participando com o rei agora... Esse altar é invisível... Ele é espiritual... Ô oh, Senhor... E somos servidos nesse altar... Como estamos sendo servidos... Isso é bíblico... Hebreus capítulo 1... Os anjos os ministros do Senhor... Estão servindo aqueles que estão herdando A salvação Não é sacerdote nenhum humano Não é nenhum pastor, nenhum padre Mas é o Espírito Santo e dando ordem aos anjos dele Para tratar como estamos sendo tratados nessa noite E quem participa do antigo altar Não tem como participar, não tem direito Não tem direito Sabe por quê? Porque não está tendo um relacionamento sério Com Cristo Bota a mão no teu coração e fala assim Eu preciso Hoje Agora, amanhã Manter um relacionamento sério Sério, sério com Cristo Todos os dias Para a gente finalizar Porque tem muita coisa aqui boa É uma palavra maravilhosa O versículo 13 A gente vai estar finalizando o versículo 13 fala assim ó, Saiamos Pois a ele Ou seja, vamos de encontro a ele Vamos de encontro a Cristo ao Senhor, alterno ao aquele que eu é mesmo ontem, hoje e sempre será saímos, pois a ele fora do arraial levando o seu vitupério, levando a sua angústia. Ou seja, ele está falando aqui: ó, se a gente quer ter um relacionamento sério com Cristo nessa semana, esses meses de 2021 que estão aclareando aí, nesse ano se a gente quer ter um relacionamento interessante, na essência com o Rei da Glória se a gente quer conhecer a Cristo, porque a gente só pode conhecer com a nossa essência espiritual eu não posso, Laura, eu não posso conhecer a Cristo através da, do teu, da, da tua vida da tua essência, eu posso conhecer a Cristo através da minha essência, eu posso ser abençoado pela tua atitude, pelo teu testemunho, mas o conhecimento de Cristo, ele é individual eu não consigo, eu não posso conhecer a Cristo, num culto de uma vigília, e essa vigília foi, olha, abençoada, desceu fogo do céu, e eu falei em línguas, amém, glórias a Deus, mas continue, eu não posso conhecer, eu não, não tem como, eu tenho um, um contato com Cristo, ou um relacionamento sério com Ele, num único encontro, num encontro, eu participei, irmãos, eu, eu não sei quanto tempo traz, Ivone, eu, eu falar em volta redonda, né, eu lembrei aqui, lembrei o Hélio do, do encontro do, é tremendo, né? Foi tremendo. E alguém chegou para mim, eu estava lá e, e algumas coisas eu tava isso é bom, isso não. É o nosso nosso julgamento humano. A gente vai terminar. E alguém chegou para mim e falou assim no meu ouvido baixinho, Jorge, essa experiência com Deus que você vai ter aqui é uma experiência que você nunca teve, é uma experiência que vai Mudar a tua vida, é uma coisa que você vai lá na frente, você não vai viver, outra é igual. E eu fiquei esperando, eu realmente vou, tem coisas boas, eu aproveitei coisas boas para para minha vida. Mas eu entendi, eu entendo que a experiência com Cristo, um contato com Ele, né, um comprometimento com Ele, um, um, um relacionamento sério com Ele, ele não fica só num dia... Ao ah, o culto da dia de, de Ontem foi bom, não foi bom? Amanhã de oração foi gostosa? Nossa, o Senhor tem, tem reuniões ma maiores e mais poderosas para a gente... O Senhor tem mais tratamento para nós? Eu entendo que o relacionamento com Cristo... São todos os dias... O relacionamento com Cristo... É toda vez que... Que a minha essência está disponível para adorar... O relacionamento com Cristo... O meu relacionamento com Cristo... É na tristeza, até chorando, mas sabendo que Ele está enxugando as minhas lágrimas e que Ele está acalentando o meu coração. O meu relacionamento com Cristo, Ele também se fortalece, até quando eu estou sentindo dor, porque a palavra diz que essa tribulação ela é efêmera, ela é passageira, ela não veio para ficar. E se ficar mais um pouquinho é para glorificar o nome dEle. O relacionamento com Cristo eu também entendo quando eu estou vivendo um abastança, estou num período de, de, de alegria, porque é ele que é a alegria do meu coração, ele é que é a minha alegria e eu entendo assim. Quando para a gente finalizar, quando o autor diz aqui assim, quando a gente para sair o encontro de Cristo, para a gente ter um encontro com Cristo todos os dias, é necessário que esse encontro seja fora do arraial. Repete comigo assim, ó. Fora do arraial. Fora do arraial. Ele diz isso para a gente finalizar. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Ele traz uma comparação com o arraial dos judeus. O um acampamento de Israel, do Egito até a terra palestina. E o arraial era o local onde as mulheres, os homens, as crianças, os velhos estavam. Tinha um tabernáculo. E no arraial... Havia pecado No arraial havia imundice No arraial havia Falta de esperança No arraial havia confiança no homem Porque era assim todos os dias Aí o qual é o sacerdote que está lá hoje De plantão Qual é o sacerdote que vai receber o, o meu animal e o sacerdote morreu Quem é que vai substituir ele Quem é o sumo sacerdote Será que o sumo sacerdote morreu lá no santo dos santos Não, se morreu, puxa ele com a corda E agora quem é que vai substituir no arraial a confiança estava no homem, no arraial a confiança estava nos cerimoniais no derramamento de sangue. tinha que ser todo dia, todo dia um cabretinho e um boi, todo dia todo dia a confissão de pecado, todo dia, e voltava -se a se fazer a mesma coisa, no arraial não tem esperança, no arraial não tem confiança, tem no homem, no arraial é desesperança no arraial é ignorância ou então, o que que significa pra gente ter um encontro, pra gente sair um encontro de Cristo para a gente ser abraçado por Ele todos os dias, como a gente está sendo abraçado, é necessário que a nossa confiança esteja nele, não no homem, não no sacerdote, é necessário que a gente esteja desligado das imundícies do arraial, é necessário que o nosso coração esteja cheio de esperança, sair o encontro de Cristo, e ter resposta, e ter solução, e viver uma vida de fé e prática, e batalhar nesse ano de 2021, e ver vitória, né? ver vitória, não, de repente, a gente vai perder uma batalha aqui, mas a gente não vai ficar, a palavra de Deus diz, após o povo fala, muitas vezes abatido, mas nunca destruído. Olha aí para quem está do teu lado e fala assim, ó, fala por telepatia, né, para não abrir a boca, fala assim, ó, você vai ficar até abatido nesse ano. Mas o Senhor não vai permitir que você seja destruído, porque você serve a Ele fora do arraial. Você não depende de cerimoniais humanos, você não depende do esforço humano, mas da graça de Cristo sobre a tua vida. Que o Senhor possa te abençoar. O um ano de 2021 de bênção, de vitória, fora do arraial, em nome de Jesus. Vamos louvar, Tiago?